0: 今朝入ってているニュースをチェックししきましょうロシア、プーチン大統領ウクライナ侵攻を唯一正しい決断と強調知床観光船無人潜水機の調査が本格化アマチュア無線を使用していたことも明らかに大型連休中の人出が発表観光施設は前年の2倍以上九州新幹線や JR も利用者が大幅に増加旦過市場周辺で起きた火事で規制されていたアーケード北側通路が通行可能に韓国ユンソギョル大統領が就任まずは昨日5月9日ロシアにとっては対ドイツの戦勝記念日ということで、はい、大々的なパレードが行われるそこでプーチン大統領が何を発言するのか戦争という言葉が出てくるのかどうか、はいね、世界中が注目しましたね注目しましたその、えー、記念式典で演説を行いました今年2月に始めたウクライナへの特別軍事作戦について必然的で事義を得た唯一の正しい決定だったと正当性を訴えました。はい、ウクライナとアメリカヨーロッパによって絶対に受け入れられない脅威が我々の国境で直接作り出されていたと主張ロシアは予防的に侵略者を撃退したというふうに述べましてあくまでも自分たちが行ったこの侵攻は唯一の正しい決定なんだん脅威に脅かされていたのはロシアでその、えー、攻撃される前に自分たちが先手を打ったんだっていう言い方、はいまあ、なんか被害者みたいな形での言い方だったわけなんですけど、まあ、ポイントとしてはウクライナ軍事作戦はやむを得ない唯一の正しい決定だった、はい、もうこれは祖国の将来のためなんだっていう話、そしてロシアは安全保障システムを構築をめぐって対話を呼びかけていたんだと。はい、でも、NATO、諸国は耳を貸さなかっただからこういう行為に出てんだっていうことですね、うん、そして、ドンバス地域クリミア半島への攻撃が準備されたネオナチ主義者ウクライナのことですけども、はい、そのウクライナのをとの衝突は避けられなかったっていうことそして、NATO がウクライナに最新兵器を提供していたっていうところがまあ演説のポイントになっていましてこれあくまでもロシアから見たプーチン大統領の言い分です。うんはいうんとてもも受けけ入れられらるものでではないんですけどねいやでも、報道規制などもロシアではされていますから、うん、こういう言葉ばかりを聞いているロシアの国民の方からすると、うん、ちょっと冷静な目では。物事を見られないですよね、まあ、そこれが大しい通りなんだと思っているわけですよね。鵜呑みにしているロシア国民もいると思うしう、いや、おかしいよねって思っているけど、言えない,言えないとか、行動に移せないっていう国民もいるだろうしっていうところ、はい、そして祖国を離れた別の地域で暮らしているロシア国民の方々からすると、いろんな情報がある中で、やっぱりおかしいんじゃないっていうふうに思っている方も多いと思います。はいただ、このまあ戦争とか動員というところには触れなかったこの言葉なんですけどまず、この国民を団結させるイデオロギーとして愛国心を重視しているのがプーチン大統領なんですけどこの戦勝記念日というのはプーチン政権にとってはもう神聖なものとして見ているわけですね。こののの日にに合わせててウクライナでの軍事作戦について何らかのこう勝利に関する宣言があるんじゃないかというふうふに注目されていたんですけどもただ、プーチン氏は演説でウクライナという国名は使わずにえまあネオナチという言葉を使ってましたけどゼレンスキー政権を名指しで激しく非難することもなかったんですね。ロシアの戦果を強調することも控えて戦争での成果を強調することも控えて全体的に抑制的なトーンが目立ちました。ウクライナを支援するアメリカヨーロッパ諸国への批判は変わらなかったんですけれども軍事パレードではイリューション80という、まあ、週末の日の飛行機とも言われているものですけれども、えー、その飛行は天候を理由に中止されまして、はいまあ、アメリカ、ヨーロッパとの過度な緊張激化を避けたのではないかという見方もできます。そしてまあ戦況を打開するため思うようよにこうドンバス地域でも戦果が挙げられていない完全掌握したという報告ができていない中でなんとか打開しようということでロシア軍は兵力の増強が必要という指摘もありましたそんな中で総動員に触れるようなコメントがあるんじゃないかと思ったんですけどもそこもですねプーチン大統領は戦争とか動員について言及しなかったんですね、まあ、国民に改めて団結を呼びかけるにとどまったと。ということなんですがもし、これで仮に総動員を呼びかけて予備役とか兵役による徴集兵を本格的に投入してしまうとやはり親族を強制的に招集された国民の間に動揺が広まる恐れがあるというふうに毎日新聞には書かれていますね。はいまあ、戦争が宣言されれば市民の権利とか自由の制限にもつながっていくこれがいずれはロシアへの反発にープーチン政権への反発につながるんじゃないかということでここまで踏み,とどあの踏み込むような発言はなかったということでちょっと抑制的なトーンそうです、ねまあ、ある意味意外だったなと思いましたけどね、はいまあ、苦しいロシアの状況も表しているんではないでしょうかさて知床観光船沈没事故に関してですけれども。はいこの遊覧船を運営している知床遊覧船ですけれども、運航会社、アマチュア無線を使っていたっていう、これ、船との連絡に安全管理規定で定めていた業務用の無線ではなかったんですね。どう違う違んですか業務用とアマチュアはこのアアマチュア無線だと混戦する恐れもあるということでやっぱり人の命を乗せて運航する観光船、遊覧船でもありますから船舶安全法では小型旅客船の通信設備として認めていないそして、衛星電話を使うように以前、事故を起こしたときに行政指導もされてたんですよ。故障していてこれ桂田社長によるとですけども事故当日、「カズワンには積んでいなかった可能性が高いとで一方で「カズワンは今回の事故の3日前に当たる4月20日の船舶検査で連絡手段を衛星電話から携帯電話に変更していたことが分かっっているでもも携帯県外だたあの知床半島のエリアでは使っていた携帯会社の電波では県外になっていたということで連絡手段もうほぼないという状況での運行しかも天候は荒れるという予報も出ていたという、はい、本当ありえないです、ね、もうどんどんどんどんずさんな、ね、んその運営姿勢というのが出てきて、話です、えー、観光施設、ゴールデンウィーク、人手倍増ということで、九州、山口などでは軒並み人手が増えている、まあはい、コロナ前よりは足していないんですけども。まあ、もちろんそこはですね九州新幹線の利用も 1.89 倍ということで、やっぱりそれはドンたくとか、はい、有田の陶器市とか、そういうイベントが開催されたことも大きく影響しているようです。